0: 大家好，欢迎收看本周的追星焦点哦。今天来为各位带到就是铝的部分哦。那铝的部分，我们都知道是 LME 的一个相关商品啊。哦、嗯，这块的话也是民生基础，大家都用到，像 Arumi 哦、铝窗啊、铝门等等的，像铝合金这块，嗯、其实都是看到铝的部分出现价格部分比较明显的飙涨。嗯、那我们这次的话，请到严峻分析师来跟大家讲一下有关于铝的部分。那当然，因为研究部分过去就是我们担任呢、啊，哦，就我们最主要的一个民生金属跟贵金属的分析师的人员哦、喔。那这块的话也是提供很大的一个想法跟大家做参考。那过去部分的话，研究也提供很多的一个想法，不管是铜啊、铝啊、锌、铅这块，其实看起来的话都是很稳稳的掌握到这一波其实是涨价风的一个力道，是,是没错。
1: 很开心要跟大家见面了。那其实最最近可以看到铝啊，它的部分特别是带民生金属，嗯、然后跟其他民生金属相比起来，算是相对强势的一个金属。那最主要就是因为中国它开始有一些环保措施的一个推出了，嗯、<哼>那是不是有影响在中国那边的产能的部分嘛。嗯、<哼>那另外近期比较夯的，像苏伊士运河那个堵塞。嗯也造成说一些航运的成本增加，然导
0: 导致说大家对于供
1: 应说<對>供应来
0: 说可能有一些紧张
1: 的部分、啊。嗯，对，
0: 所以这块可能也是我们待会会提到的。是好，那我们先看一下我们这一次的简报重点，那包括什么？包括像我们这次的一个 slogan。S 这 s l o 部分的话，放在像骑旅向上挺进，哦<是>，向上挺进代表什么？代表还是一个比较偏正面的一个讯息啦。<对>那所虽然运河的堵塞，但虽然说昨天有传出比较正面，就是说，哎、欸，<是>这个大牌长龙这块解束了，哦<是>，看起来的话，其实有机会在消耗那些所谓的一些堵塞的一些<是>呃船运。是是那当然，其实在中国现场措施部分的话，也是履价方面，我们应该期待重点。那、嗯、尤其这块的话，履的部分会不会在持续性的攻高？<是>那看起来的话，我们这这这次的下标还是会放在。这个地方来做琢磨、欸欸、哦。好，那看到铝的部分呢，其实在近期的涨势在起哦。因为目前来看的话，两千两百块每斤的水准，那这也包括像去年 COVID-19 疫情的一个相对低点一千四到一千五百块的水准来看的话，整体来看涨幅已经超过快要九百千了、哦。对，这个地方的确是造成铝价部分比较明显飙涨的一些原因。那除此之外呢，你看到这种价格走高，其实整个需求部分的拉抬，其实也是造成我们看到像政府投资的基建，嗯、那也包括像营运啊，或者说像是汽车的部门这个。快哦，那对所谓的之后像后疫情时代，有没有有没有什么可能在持续性增长的一个力道？这方面的话，也是我们看到像推动经济的最主要原因。那同时部分的话，看到像涨势在一起，也是跟我们看到内蒙古的一些呃，像关闭部分的工厂，那也是实现所谓的第一季的能源消耗目标。我想这个地方也是造成铝的部分供应有一些疑虑的存在。那同时部分的话，我们可以看到像是中国铝的部分，在现阶段的一个供给率的一个呃增加哦，这可能在供给量部分是不是有一些影响的动能
1: ？是。那我们又知道，中国其实在“十四五”期间，他们最重要的一个目标就是达到碳中和，嗯、就是在二零六零年达到碳中和这个宣誓目标嘛。嗯、那所以说，他们在这个环保的限制部分，可以可以说是会越来越收紧啊。那最近的题材就包含说，在中国理材生产中心，就是内蒙古包头市这个部分，它是下令说关闭部分的工厂。对，那这个就是为了达到他们这个第一季的能源消耗目标，嗯、<哼>就是要达成他们这个能源消耗逐渐的一个下降这样子的一个状况。嗯、<哼>那它其实呃影响这两家精炼铝的生产企业，那全年的这个应商产能大概也只有四三点二万吨，虽然说占整体的一个比例不算是很高，但是这个也是带动大家对于说未来疫期可能这个环保措施会越来越严格啊，那
0: 导致说这个产
1: 能。会持续受到这个影响的
0: 一个预期。嗯，好，那如果看到像下一页部分呢、啊，这个也包括什么？包括中国的氧化铝进口下滑、哦。那整来看的话，这个进口部分其实在就逐月来做一个哎、欸，稍微做往下修正的力道。<是>那这个地方当然反映到严俊刚刚讲到说，收到像海运费的一个飙升，那进口的一个利润部分的下滑，也导致所有中国在这个氧化铝部分的进口，其实有一些比较明显淡化的疑虑。那同时部分的话，可能在我们产出也是一个啊收敛影响之下呢，其实在这个进口铝如果下滑之下。其实对整个一个供给收缩应该是比较明显的助力，<是>那这个地方当然就是有助于像是铝价部分比较明显飙升。那如果看到我们中间那个呃 p i 就是那个圆柄图部分哦、喔，可以看到像氧化铝部分的话占了将近四十二 percent， 然后再來是电力啊等等的，这个所谓精炼铝的一个成本部分的构成来看，其实都是一个比较原物料的一个成本啊。<對>如果说进口是下滑情况之下，其实自然而然对价格部分铝的部分就會比较明显褪色。好，那我看到像全球精炼铝这個地方的话，其实产量还是相对收敛，对不对？对，那这个主要呼应到刚刚我们看到氧化铝
1: 的进口减少嘛，嗯、<哼>那所以可以预期说中国的精炼铝产产出可能会跟着下降，嗯、<哼>那这个就是连带影响到整体全球的精炼铝的供给了。<對>那因为中国啊占全球的这个精炼铝的产量大概。将近六成，所以说是非常大的一个占比嘛。那所以说，在中国产量下滑的一个情况之下，国际铝业协会预计说，在这个呃，今年铝的部分，全球供给可能会持续的一个下降。那配合说目前的中国化的一些呃基建的这个红利措施的推动啊，那他们有一些生产的目标啊等等，那会连带提升这个铝，它在
0: 供不应求这
1: 一块哦，可能会持续的一个扩大。嗯
0: ，看起来目前供不应求的情况是加剧的，是哦，不，并不是因为呃怎么样而出现减少的。所以，但我们对价格部分的话，其实还是蛮蛮多的期待空间。<是>那如果看到像铝的库存方面的话，还是会在低档啊。我们从大概从呃前几年哦、喔，二零一七年、一八、一九、二零到二一年，那每一年都有一条线。你可以发现，目前二零二一年的库存的水位部分，就红线方面，<對>其实也在这,這近五年的一个相对低点哦、喔，相对低点水准。也就是说，其实在截至三十八当周哦、喔，虽然说中国今年铝是哎、欸、回升了一百二十五万吨的这个水准。但是呢，还是处于其实近五年的相对低点。<是>那既然是相对低点的话，就代表说目前的一个涨价的过程中，其实还是一样。我觉得其实相对稳健了，<对>并不是因为涨价过程中而导致库存大幅攀升，然后<对>大家不要等等的。那相形之下的话，我想其实在三月份普遍来看都是相对高点的角度而言，其实四五月份这个库存恐怕就是会出现比较还有在压缩的可能。对，因为遇到旺季啊，遇到旺季、嗯、嘛，嗯、所以这个地方可能是可以留意到相对的一个重点表现。那我们看到铝需部分的话，是不是也是一个比较正面的呼应，在中国这块？对，在中国这块，我们可以看到在铝材的生产部分
1: ，就是用到精炼铝的一个成分嘛。嗯、那它在呃2020年12月的铝材产量大概还有 567.8 万吨左右，大、那、概、個、大概是年增将近9个 percent 嘛。那也是连续四个月的增长，嗯、<哼>所以说其实从这边就可以明显看到，说中国不管在建筑业啊，或是家电用品的一些用铝的需求等等，其实都还是在呈现一个成长的一个状况了。嗯、<哼>配合說他们在“十四五”期间又提出非常多的一个实体基础建设的一个措施，所以说预期未来中国它的这个需求持续成长都是可以预见的一个状况
0: 。嗯哼，好，那如果看到像中国车市回升这块，如果对所谓的价格面跟车市来看。其实也有一个明显程度的挂钩啦。我们都知道测试方面跟不管是电动车啦，<對>不管是铜啦、啊，不管是铝的部分都有关系。<對>那为什么会有关系？而且大家铝的部分是放在车轮、车轮啊、铝框啊，嗯、或者说车体部分铝合金所用的。<對>那铝的部分的话，用法是非常多啦，尤其是我看到越高级的车越用越多铝，越多铝<對>、喔、的部分。那这块的话從，从呃测的数据部分，我们都看到非常正面。那从一月份的一个产销来看的话，不管是产或销，那基本上的话都叫二零二零年去年同期来看，都成长三成到将近两到三成水准，跑不掉。那整体部分呢，我们看到十四五计划，或者是说从中国在推进稳定跟扩张的汽车消费这块的措施部分哦，那它也提出很多的一个措施，包括鼓励汽车消费的部分。那同时还是有利在汽车的旅用旅需求这块能够有做提升。那当我们看到像是汽车消费市场部分的话，今年看起来哦，中国自己内部预估了哦，可以将近到 2,600 万辆的水准。<是>那新能源车部分的话，有将近180万辆，虽然说不多啦，但是整体的看来看的话，其实汽车部分的一个呃需求方面的话，还是持续性的成长。嗯、那尤其是说到2025年的话，中国内部是看到将近 3,000 万辆的水准，<是>这个地方的话，的确是带动所谓的铝价方面出现明显提高的一些潜在力度。那我看到像日本铝需也是有成长的力道，对不对？对，
1: 那日本是另外一个主要的一个呃铝的需求国嘛。那我们可以看它的铝产品的在二月的最新数据来看啊，它的这个产量大概是达到十四点四七万吨嘛。那这个也是连续两个月跟那个去年同期相比来说是增加的。嗯、那最主要就是因为他们的铝产品的出货量也是有一个提升的状况，大概呃年增二点二 percent 呢，在二月的一个部分,分。那就是像在这个铝板的这个产品出货量啊，也是年增的一个状况。那其中最主要的。这个需求带动就是来自于汽车这个部分了、啊，像我们刚刚一直提到，在汽车这个不管是铝合金啊，或是说那个轮框的一个铝需求等等，那。随着这个呃疫情的影响逐渐的一个淡化嘛，那呃市场对於这个全球经济回升，那甚至连带到车市的一个复苏哦，都是有所预期的。嗯、<哼>那日本又是很重要的一个这个汽车生产国，所以他们在
0: 这个旅的需求部分也是会跟着成长，那个都是在预期之内的一个事情。嗯哼，所以看起来这块的话，虽然说以出货量开始往下走低啊，但是去铝去成长是比较直接一些啦、啊。是，反而我看到像是一个中国政策助拳，我、哦、们之前面有讲到中国汽车的一个呃成长。看起来的话是非常正面啦，尤其是我们看到像是上个月、然、哦、后这个月啦，哈、哦，这个月其实两会才刚结束，那其实都有一些很多的一些前瞻式的指引。那同时的话也是发布“十四五”计划的关键点位哦。<是>那我们看到像这一次两会工作重点部分的话，其实有讲到说二零三零年前的碳排放这块，其实需要达到一个 balance 哦，这个 balance 这块也是跟我们看到说，哎、欸，从节能商品的用法会越来越多了，那也看到像是促进新能源啊，或者说包括产品研发部分，那汽车跟家电的一个大众消费需求，增加停车场充电桩，甚至换电站部分，其实都是另外一类哦、喔。其实减碳方面可能会用到更来越多、越多铝的这个角度，那对所谓的一个减碳排放这块，对铝的市场的影响，应该是会正面的角度那如果看到像中国的部分的话，其实非常正面之下呢，去全球的一个旅供不应求这个情况应该是会持续性的
1: 。对，我们可以看到，在其实，在二零二一年的预期，或者是说到明年二零二二年的预期，其实都是呈现一个供不应求的状况。嗯、那那个供需的差距可能还会有扩大的一个情形。那最主要就是因为在这个中国需求持续的一个成长嘛，那加上说这个他们有一些环保措施導，导、就、致、是、说他们的本身的产量可能会有所下滑、嗯哦。那另外就是在这个苏伊士运河的这个他们的货运的。呃，虽然说这现在已经疏通了，但是因为大家还要排队嘛，<對>所以他这个供应量可能没办法那么快的一个恢复，预<對>期还是需要一段时间来进行这个产能恢复的一个工作呢。那所以整体来看，在供需两面都有一些利多存在的情况之下，嗯、所以在这个供不应求的这个预期，可以说是带动这个铝价在后市我们还是持续看好的一个主要原因
0: 。嗯，哎、欸，我们这边有拿到一个数字，有讲到说苏式运河。影响到女需或女供的一些相关的影响的数字
1: 对，那最最主要是因为目前这个全球铝库存大概只剩下六周的一个水准啊。中东那边有一个有一些很大的那个铝的产呃铝的厂商，他们要向这个欧洲那边呃出口那个铝的产品的话，嗯、都是要经过苏伊士运河。对对。那对，那正因为在这个部分，因为苏伊士运河目前还是呈现一个大家排排队要在独住的一个状况嘛，嗯、那所以说这个在欧洲的影响部分是有一些呃状况存在的，那所以。呃，可能会提升，这样有一些铝的一些比较那个高
0: 价位的一个这个
1: 终端产品的一个价格提
0: 升，哦、对、嗯，所以涨价潮可能在铝这块也是比较明显。<對>好，那我看到中国的利基带动呢，其实这个地方也是放在哎，余、欸、铝看俏的角度。那当然，岩姐跟大家 conclusion 一下，我们包括三点部分跟大家做说明。对，那最主要的其实，在需求面就是中国这个满气的部分嘛，那配合
1: 说他们的两位有提出了非常多的一个世纪基础建设的一些措施啦。那另外在供给的部分，嗯嗯可以看到最近的就是在包头市的这个方于“十四五”计划的一个能耗双控的任务嘛，所以说他们在这个为了控制废气的排放、啊，其实他们过去也常常做这些相关的动作，那在当时都造成这个相关金属的有一些涨价的一个一个状况，那。所以整体来看，在这个目前呃配合说供给跟需求面两方面的力度，再加上说运呃需求运输的一个成本增加，那家电汽车的用铝需求的一个扩增，那配合说中国环保政策持续，那导致说。嗯，目前对于这个铝市整体的光不应求看法还是没有改变的，那所以短线是有机会进一步推动铝价在向上成长的一个情形
0: 。对，涨很多的确是看到了，但是如果希望价格部分的话，其实基本面还是比较明显推动。是，好，今天的话其实为各位带来的期铝向上提金这个专题哦，那这方面的话也是會放在我们的追星焦点里面。那包括这一页哦、喔，其实研估最新线里面的 QR code 里面，欢迎大家做按赞、订阅跟分享。那让我们其中中国的现场的角度的措施哦、喔，来跟大家分享一下铝价可不可以再创新高的角度。那当然这个地方的话，我们是一个免费版，我们包括有加字版的部分，加值部分的话，更多的一个讯息跟大家做补充跟说明。好，那以上的话是本周的最新焦点，那祝大家操作顺利。